0: Olá,
1: esse é o podcast
0: Semeando Histórias, eu sou a Denise
1: e eu sou a Natália
0: e quinzenalmente nós vamos trazer debates sobre nossas experiências como mães mediadoras de leitura,
1: falar sobre livros infantis e sobre como formar pequenos leitores críticos.
0: Sejam bem-vindos
1: e bem-vindas
0: ao nosso cantinho da literatura para as infâncias. Olá! O tema do episódio de hoje é quadrinhos, mas vocês devem ter reparado no título que a gente excluiu os mais famosos, os gibis da Turma da Mônica. Quer saber por quê? Então vem escutar esse episódio para descobrir. <risos> Natália, começa aí falando sobre quadrinhos. A gente ia falar primeiro sobre um pouquinho, né, sobre o background dos quadrinhos, né?
1: Sim. Primeiro que, ao longo do tempo, é, teve muito preconceito, né? Com gibi, com história em quadrinho, é, porque lá na década de 50, 60, é, teve um movimento assim, de vários educadores e psicólogos que começaram a, a falar e a publicar coisas que quadrinhos eram uma subliteratura e que era uma má influência que não trazia nada de bom, não adicionava nada de bom. E, quando eu vi isso, eu achei, inclusive, um, um termo ótimo, muito, muito bom, que diziam que causava preguiça mental. <risos> é, o, é o famoso pedantismo literário, né? É, exatamente. E, assim, já... Felizmente, ao longo do tempo, isso foi caindo por terra, né? Porque é realmente um absurdo, assim. Inclusive, é uma... Os quadrinhos são uma linguagem muito... Complexa, né? Você é, precisa ali, acompanhar é, ao mesmo tempo tanto as imagens, quanto o texto que está junto com elas, é, os balões e a metalinguagem que está incluída naquilo ali. Então, assim, e o, o que não está dito, né? Porque, assim, o que está passando de um quadrinho para outro também, você é, vai prestando atenção na sequência e você consegue inferir né, o que foi que aconteceu sem estar escrito também. Então, tudo isso uhum. traz uma complexidade interessante para os quadrinhos. E, e aquilo não é melhor nem pior do que qualquer outro tipo de, de expressão né? é, artística e literária, mas exige um outro tipo de, de percepção. E, e isso em si eu já acho que é que é muito rico, né? Que depõe muito a favor dos quadrinhos. Eu, pessoalmente, gosto muito. Eu adoro. Eu cresci lendo quadrinhos. Eu fui praticamente alfabetizada lendo quadrinhos. Eu acho que é uma excelente ponte de entretenimento. E...
0: e que é, é muito eu... interessante
1: mesmo a formação leitora. É,
0: eu confesso que eu tenho uma relação assim, meio dúbia com o quadrinho, porque eu cresci também com os gibis da turma da Mônica, né? Que aliás, eram, são os únicos que eu me lembro de ler quando eu era mais jovem, não, é criança, não me lembro de ler outro, outro tipo de quadrinho, nunca gostei de super-heróis e tal. Mas é, o Lucas, ele ama desde muito pequeno, né? Ele começou, depois eu vou falar um dos livros que eu vou dedicar, né? O da Ásia, ele caiu de amores, ele tinha dois anos. E é um, uhum. sempre foi um estilo que atraiu muito ele, ele ia na biblioteca, trazia mil quadrinhos para casa, e não, não é que eu acho, acho ele ruim, a, o gênero em si, muito pelo contrário, tem coisas maravilhosas em quadrinhos, né que eu fui inclusive descobrindo depois, mas eu acho um gênero muito difícil para fazer leitura mediada. Porque lembro, é muito difícil ler quadrinho, né? É muito difícil você ler... É, ou você fica apontando para qual cena você está, né? Para fazer sentido o que você está lendo para a expressão dos personagens, da ilustração. Tem muito diálogo, então é difícil fazer as vozes. Então, assim, quadrinho é uma coisa que o dá e menos, porque ele tem uma história né? mais linear. São aqueles quadrinhos maiores, uhum. né? com textos maiores, mas quando é quadrinho curto, próprio da turma da Mônica, eu acho muito difícil de fazer leitura moderada, mediada. É mediada, né? né? É cansativo, então, assim, eu não uhum. gosto de fazer. Então, mais fácil até hoje, né? Porque, assim, hoje ele está alfabetizando, ele já lê alguns sozinhos, mas ele ainda não tem afluência para ler também é, muito tempo, então ele pede. Então, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com quadrinhos, apesar de eu achar um tipo de livro maravilhoso eu sempre indico para quem está para quem diz que o filho não gosta de ler né e tal porque é uma ótima forma de levar a criança para isso é uma ótima coisa é um ótimo ajuda para alfabetização também mas eu particularmente como moderador eu acho complicado para o moderador ler
1: quadrinho eu concordo eu acho que é uma leitura mediada mais difícil mesmo inclusive Principalmente Gibi, né? quando a gente pega esses livros em quadrinhos, que normalmente tem um pouco menos de personagens, uma história mais linear, parece que flui um pouco melhor, mas ainda tem um pouquinho né, dessa, dessa dificuldade. Mas os Gibis, especialmente os da Turma da Mônica, são uma leitura mais... Chatinha né de fazer com as crianças.
0: É, é engraçado porque aí tem aí também, por, por outro lado, tem uma outra questão minha com quadrinhos. Quando eu vou ler para mim, né? Sozinha, eu já prefiro os quadrinhos que são mais simples, assim, de, de em uhum. sentido de texto, né? Que é Tumas Amônico, Asterix e Obelix e tal, do que os quadrinhos é, mais longos. Eu vou falar de alguns aqui que a gente tem é, de histórias, inclusive da Asi. É, eu já acho esses mais longos e eu já tenho mais dificuldade de lidar com adaptações, que hoje em dia está muito. Tem muitos quadrinhos assim, né? Que são adaptações de livros normais, Sim. como o da Anne Frank, adaptado para uhum. quadrinhos. Inclusive, tem quadrinhos para adultos, né? Tem muitos quadrinhos Sim. que sequer são apropriados para crianças. Então. É pois é, então, assim, eu já tenho, eu não, não consumo esse tipo de literatura, não é. Inclusive, eu tenho um aqui em casa que é um chama Mental Load. Que foi uhum. bastante sucesso. E ele é todo em quadrinhos. E, assim, eu li o um livro interessante, mas não é o meu gênero, assim, literário. Ah, eu
1: gosto. Eu tô me é... mundo de quadrinhos agora, inclusive. Eu, foi... assim, de leitura minha.
0: Aham. Uhum. Mas me fala aí, eu... como é que é a sua experiência aí com os quadrinhos? A ah, Cora não lê ainda sozinha, né?
1: Então... A Cora ainda não lê sozinha. É. Então, precisa sempre de mediação, mas tem... Eu acho que os quadrinhos, eles têm essa vantagem, mesmo para crianças que ainda não são alfabetizadas. Aqui em casa, tanto a Cora, que está começando a ler, quanto a Clarice, que não está começando a ler, elas pegam quadrinhos de bi e é, é o tipo de livro que elas ficam mais tempo uhum. sozinhas, entretidas, só folheando. Mas, assim, é muito tempo. Elas ficam muito entretidas mesmo. Porque eu acho que é isso, assim, é... essas imagens sequenciais, né, do quadrinho e as expressões dos personagens, os personagens são muito expressivos. O... Mesmo os balões, assim, as onomatopeias, aquilo tudo assim, eu acho que já é, uma... já é um incentivo para esse pré-letramento, né? E para as crianças que estão alfabetizando, Acho que isso normalmente é a letra é bastão, então a letra é mais clara, mais fácil das crianças acompanharem essa leitura inicial. É... Eu fiz uma live então, também que...
0: com uma professora é, de português é, bilingue, né, de um projeto bilíngue lá na Inglaterra, e ela estava falando de quanto eles usam quadrinho, porque na alfabetização ou na transferência né, de um idioma para outro do bilinguismo, porque a criança no quadrinho ela aprende a ler da esquerda para a direita né que é o aumento é. da escrita da sequência, né é. Na sequência uhum. então no quadrinho ela vai treinando o olho aí sempre da esquerda para a direita aí, ela tá falando uhum. sobre isso dos benefícios eu nunca tinha falado para pensar nisso né
1: é demais né então é isso. Que que a gente tem... não se
0: aplica muito aqui, não, porque o Lucas teve uma época que ele só lia mangá,
1: né? E mangá você lê da direita para a esquerda. É, o é, mangá a gente nunca lê. <risos> nunca liga os meninos, Nossa, eu acho que deve ser uma experiência bem diferente.
0: É horroroso. Eu odeio. É horroroso. Assim, o quadrinho já é ruim de fazer mediação. O mangá, então, é impossível, porque é só grito e, e umas, uns, uns sons guturais, e você lê o livro de trás para frente, da direita para a esquerda. E ele teve mais porque ele era viciado nisso, ele ia na biblioteca, ele sabia onde ficava, ele ia lá e trazia 10, 15 livros. E ele ficava, ele ainda não lia, ele tinha, sei lá, 4, 5 anos, mas ele adorava e ele queria que eu lesse. Eu falei, olha, chegou uma hora que eu tive que falar, olha. Eu adoro ler para você, mas mangá não tem condição. Você faz leitura visual, só tem grito. e... Até uns que não eram nem apropriados para a idade dele, né? Mas assim, eu fingi que eu não estava vendo. Mas assim, é, mas não. É porque eu não estava lendo, né? Mas eu não, não gosto, sabe? Mas o. Vocês leem aí quadrinhos? Uma coisa que a gente anotou aqui também, né? Quando a gente fala de quadrinhos, as pessoas... a gente vai falar de outras opções, né, de quadrinhos, mas as pessoas pensam logo nos quadrinhos mais conhecidos, né, que são os quadrinhos curtos, né, tipo revistinha, super-heróis, Lego, Tuma da Mônica e tal. Vamos falar primeiro dos comerciais. Assim, antes da Tuma da Mônica, vocês leem, as meninas leem algum desses é, que não sejam Tuma da Mônica, mas que
1: são esses mais curtinhos? Não. Esses comerciais assim, não. O que elas leem que são mais curtinhos são porque aí são de, de livros que eu já tinha é, do Calvin, Haroldo
0: e da uhum. Mafalda,
1: mas aí que são né, são aqueles compilados daqueles quadrinhos que são curtos mesmo, que saem jornal, né, aquela coisa cada historinha são só três quadrinhos e tal é, inclusive foi onde eu notei o interesse gigante delas, assim, porque elas pegavam esses livros, que são livros grandes, assim, né e elas passavam um tempão lá e, e não tem cor praticamente, não tem nada, é só aquilo, ali, uhum. né é, mas o que foi daí que começou assim, mas o, o que a gente lê mais de gibi comercial assim é é turma da mônica. Além disso a gente não tem não tem nenhum não, não tem de super herói, marvel, dc. É, eu quando era criança lia eu lia tintin, lia asterix e Obelix.
0: Uh -huh.
1: Mas ainda mas nunca li para elas ainda é uma coisa que sempre que eu tô lendo eu penso vou procurar e mas ainda não ainda não rolou
0: olha o Asterix e Obelix é a gente tem bastante aqui O Lucas também passou uma fase misturada. Mas eu também não recomendo, principalmente em inglês, porque é o livro difícil de ler, vou te contar. Não só porque ele é em quadrinho, mas porque eles têm umas palavras é, diferentes, arcaicas, eles têm uhum. é, as linguagens das tribos, eles criam meio que os dialetos, tipo sei lá, os dialetos uhum. irlandês, a, é, irlandês, ou enfim, escocês, e aí as palavras têm, eles tentam reproduzir nas palavras, né, os dialetos, é então bem. assim... Nossa, eu para ler aquilo em inglês. Nossa é, senhora.
1: deixa eu ler, ler sozinha isso mais para frente. Ou então tenta
0: ler em português, né? Porque talvez seja melhor que inglês não na minha primeira é. língua. Então, é e e o elixir, e os livros da Asterix são imensos, né? São é imensos. Uhum. Eu começava a ler, assim, a história não acabava nunca. Eu falei, não posso não ler isso como um capítulo, não? <risos> a gente tem é, aqui... A gente tem alguns comerciais aqui, porque o Lucas gosta, né? Então, ele sempre pediu para comprar Lego, ele pega na biblioteca, Ninjago, é, Super-Herói. Já li alguns bons de Super-Herói, inclusive, assim, os mais simples, sabe? É, de adaptação, e tem esses de Ninjago, ele tá com eles aqui em casa, por acaso, os é, do Lego. Ah, enfim, eu leio, mas assim eu tenho um problema com merchandising também, né? Com essa, uhum. é uma das coisas que me incomoda na turma da Mônica também, merchandising muito forte. E é, então assim eu tento limitar, assim. Mas vamos falar de turma da Mônica antes que a gente se perca. O que que você? Não,
1: não, só uma coisa antes assim. Acho que o outro lado da moeda de, de, de serem os personagens mais comerciais, mais famosos, assim. Que, por um lado, eu tenho isso muito também do merchandising, de tentar evitar e de eu achar que é um problema. É, mas, por outro, eu acho que é outra coisa que chama muita atenção das crianças, não pelo merchandising em si, mas porque são personagens que eles acabam ficando muito familiarizados. Uhum. Então, eles já gostam, já ficam no imaginário deles o tempo todo. Então, assim, eles gostam de consumir essa coisa que eles já estão mais é, próximos lá. e mais familiarizados, sabe? Falar uhum. tanto no tema da Mônica, como super-herói ou Desse que você está falando, que eu não sei qual é. O do é... Lego, né? Ah, tá. <risos> e normalmente, quando vem para os quadrinhos, as histórias elas ainda ficam um pouquinho mais é... complexas, assim, né? Elas já, já tem uma. Enfim, eu acho que pode ser uma. uma... Mais um chamariz, né? Para tipo, as crianças lerem. É, e o tem... amor. Eu... Ah, Denise, também, que uma coisa que, né, quando a gente já falou outras vezes de, é, antes da gente falar da Turma da Mônica, é, especificamente, <risos> é, eu acho que boa parte dos quadrinhos, claro que tem alguns que tratam o quadrinho com para histórias mais sérias, temas mais importantes, as adaptações que a gente falou, mas, no geral, tem uma associação muito forte também dos quadrinhos com humor, né? Uhum. E isso é muito forte nas crianças. É uma, e é uma ferramenta... O humor é uma ferramenta muito sofisticada, né? É, que ajuda as crianças a perceberem as coisas e a questionarem as coisas. Então, eu acho que...
0: É humor a e aventura, é muito... né? São dois temas bem bem assim é, comuns nos quadrinhos, né? E é o que atrai bastante eles, né? E eu acho, é. eu, eu acho sim, eu acho que mesmo a turma da Mônica que a gente vai falar em seguida, eh, não é que seja necessariamente ruim, né, que, no sentido de você tem que censurar, vetar e tal, né mas é aquilo que a gente sempre fala aqui, né você apresentar outras referências, né você não precisa ler, assim o Lucas adora, a gente tem bastante aqui desses, ele pega muito na biblioteca, mas assim, eu não vou transformar minha casa numa num, né? num, biblioteca de mangá, porque... Claro. Então eu apresento não. outras coisas para eles, e aí os interesses dele ele vai buscar, mas uhum. quem, tá na, quem tem criança, né, que não, não gosta, que diz né, que o filho não gosta de ler e tal, eu sempre falo isso, já tentou um quadrinho, né, oferece um quadrinho, uhum. porque eu acho difícil,
1: eu acho que eu não conheci nenhuma criança que não gostasse de ler um quadrinho. Eu também não. Pois é. Ai, ah, é. E é isso, nem né? da turma da Mônica é isso, né? Assim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, porque eu consigo reconhecer todos os problemas que tem na leitura da turma da Mônica, né? De realmente não é lá uma, uma relação muito saudável entre as crianças, né? Aquela coisa de uma xingar a outra, a outra bater na uma. É, mas, por outro lado, quando eu pego o ainda da, mesmo hoje, se eu pego o gibis da turma da Mônica para ler, eu me acabo de rir. Então, a gente... Eu, eu sei que é muito cretinho no humor da Turma da Mônica Mas eu... o meu também Então Eu tenho muita dificuldade E é isso, tem é uma coisa né, afetiva né Eu, eu li muita Turma da Mônica quando eu era criança E acho que querendo ou não Isso faz uma, uma marca na gente né Mas acho é isso Eu limito ruins. também Essa
0: aqui então... é a questão Eu não acho que eles sejam de todos ruins A gente tem tá vários aqui também e eu leio vários com as crianças, eu dou uma filtrada, assim, né? É, em alguns quadrinhos, assim, uns que é talvez mais problemáticos dou uma desaparecida, assim. Eu uhum. acho que o meu problema com a tuba tamânica é aquela coisa, não é pontual a historinha X, Y e Z. Eu só acho que ela, ela
1: envelheceu ruim, sabe? Eu é acho a que. dela, né? Assim, o mote principal dela é uma coisa que é problemática em si, né?
0: E não é só o monte da, da, da questão né, da, brinca, da brincadeira, entre aspas, né, das crianças, do bullying, daquela coisa. De uma forma geral, eu acho que a, quando eles buscam a, a representatividade também, é sempre de uma forma caricata, sabe? Eu acho que eles não envelheceu bem. Assim, é, é. É, uma, é uma revistinha que é antiga, né, numa época que isso não era. E eles tentaram consertar trazendo umas coisas assim né tipo uma representatividade aqui uma ali mas assim no geral continua sabe aquela coisa de é, aquela coisa do de você fazer brincadeira que não devia ser engraçado né? Então, isso é que me incomoda, não é a coisa de ir, ah, o Cascão que não toma banho, que é um mau exemplo para as crianças,
1: pelo amor, não é isso. Ah, não, isso não. <risos> é, não, o que mais me incomoda é, o, é exatamente isso que você falou, né? É o, o rido que não devia ser brincadeira, inclusive, quando a gente começou a ler, foi uma das primeiras coisas que, que as meninas, que agora mais, né? É, questionar assim, de, mas por que, que, que o Cebolinha fala para a Mônica... É, que ela é gordinha e baixinha e dentuça, e, e por que, que isso é um problema, né? É... Então é acho que mais tanto...
0: até do Bater, sabe? Porque eu acho que... Mais bate... do que o Bater. Porque eu acho até eu que o Bater, acho. e ele vai vir na questão de... Outro, vem outras histórias que a gente lê, tem bastante, o próprio Capitão Cueca. Eu acho que existe aí uma, uma metáfora, né? Também na, na, na história que, que você releva, tipo assim, aquilo é não necessariamente eu, a, a, você vai, a criança vai ler aquilo ela vai reproduzir, mas uhum. eu acho que o, o que mais me incomoda eu acho o -da é que porque no fundo é um humor que as pessoas ainda continuam fazendo né? ainda continuam naturalizando isso, é. isso me incomoda essa gordofobia, esse racismo é. escondido é, esses estereótipos de gênero porque o automando não quer sempre polarizado, né? Sempre. As meninas fazem isso, os meninos fazem aquilo, as meninas estão de As meninas...
1: próprias apresentações das famílias, dos personagens, né? Sempre uma mãe que está de avental em casa e o pai chegando do trabalho com a maletinha.
0: Eles estão mudando, né? Um pouquinho. Eu acho que a mãe da, da Mônica já não fica mais de avental para cima e baixo, mas, assim, o pai do Cebolinha já cuida da Maria Cebola. Então, eles estão... Eles deram umas muda... mudanças, assim, pequenas, sabe? Mas eu acho que eu, eu acho que ainda... pequeno, né? A coisa do, namo... do namoro entre crianças, sabe? Eles exploram uhum. muito isso, é... mesmo nos gibis, mesmo em tradicionais. Então, assim, é uma, é um... é, hoje em dia eu torço um pouco o nariz por isso, sabe? Eu acho que é... não, não, deve... não sei porque é tão glamorizado ainda.
1: Eu acho que tem opções bem melhores em quadrinhos. Eu acho que é muito por causa de, de histórico mesmo, né? Da, da nossa geração, principalmente, que cresceu muito assim, e de, e de querer apresentar isso para as suas crianças agora, né? Ah. É, mas é isso, assim, eu concordo com todos os pontos que você trouxe. Realmente é isso mesmo. E, e aí é o que a gente já falou outras vezes também, né? Se fica só nisso, isso é um problema, porque é, é isso que as crianças vão internalizar também, e porque, até porque infelizmente, ainda é muito isso que a gente vê na sociedade, né?
0: Exatamente. É...
1: Mas eu não acredito mas, em tempo, censura, gente... eu acho. Exato, mas se elas estão vendo isso ao mesmo tempo que elas estão vendo outras coisas, outras histórias e outras formas de, de contar e outras representações, eu acho até que é, que é positivo, né? Porque elas conseguem fazer esses contrastes, isso gera também um, um questionamento e uma observação mais, mais aguda, né? Exato. Hum, eu,
0: eu acredito que, principalmente com os menores. Eu vejo que o Lucas agora, com quase sete anos, já é outro nível. Eu já vejo que tipo um esse um... tipo de coisa já não é mais problemática para ele. Ele já não vê com esse olhar do que eu acho um que uma criança um... da idade da Bela com três anos ainda vê, sabe? Então, eu acho que também tem isso. Quando eu fiz o post lá no blog, que até hoje foi um dos mais, eu acho, comentados e visualizados e compartilhados que foi, da falando do Manda Mônica. Manda Mônica. O Lucas era menor, entendeu? E hoje em dia... E, assim, muita gente comentou falando que o que se incomoda é disso também, está tão enraizado no Brasil. Assim, coisa que a gente não tem acesso aqui, né? Que é o filme da Turma da Mônica, o merchandising da Turma da Mônica. que É, é muito
1: fruto da Turma da Mônica, sabe? É um negócio que está em todo lugar.
0: Pois é. Mas vamos... ter tem mais alguma coisa, algum tópico? acho que não, né? Porque a gente... parecer a gente partir logo para os livros, né? Que a gente indica uhum. quais são, então, as nossas opções... É, fugindo de Turma da Mônica. E aí, claro que vai vir a Natália e vai destruir a Ai, né? o mote desse podcast, porque ela vai indicar a Turma da Mônica. Mas esperem verão indicar o... a Turma da Mônica. <risos> <risos> Mas não é uma, a Turma da Mônica que vocês estão pensando.
1: A, a Maurício de Souza Produções, eles fizeram... Começaram há alguns anos a fazer o Graphic, MSP, né? Que eles pegam... É, quadrinistas diversos, e cada um desses quadrinistas cria uma história com seu próprio traço, e, e cria sua própria história sobre alguns dos personagens. Então, isso tem de todos os personagens da, da Turma da Mônica, desde os, os principais, assim, né? A Mônica, o Cebolinha, a Magali, o Cascão, e também o, esses personagens mais é, coadjuvantes, né? Então, tem o quadrinho do, do Louco. É um Bidu. do Jeremias, do Bidu, do Horácio. Uhum. É... E eles são maravilhosos. Primeiro que, assim, tem essa diversidade de, de autores que traz um traço completamente diferente de um, de um para outro. É... Que já é uma coisa interessante, né? E é isso, assim. E aí não são historinhas do Gibi da Turma da Mônica. Assim, eles realmente criam histórias ou para algum evento da vida desse personagem, ou a, a origem desse personagem. É, e as histórias de todas que eu li até agora são muitos livros dessa, dessa série. Então, a gente não está nem perto de ter todos, mas gostaria. Mas os que a gente tem são muito bonitos, muito emocionantes. As edições deles são impecáveis, é super bonita, bem feita. Tem, eles mostram como que foi feito, de onde que veio a ideia, qual, qual que foi quais foram as ideias de capa, de onde surgiu a ideia daquela história. É, então, eu recomendo muitíssimo essas... Estou doida para ler eles. É, esses HQs da, da Turma da Mônica, assim, eles são muito... Até um deles é o, o Turma da Mônica Laços que virou um filme também, acho que há é uns dois, três anos atrás, a, a quadrinista que fez ele é a Bianca Pinheiro, que é a autora de outra indicação que eu vou fazer, que é de um quadrinho que eu amo, que é Bear. É que você também não é, ele tem, Ela começou ele como uma webcomic, então ela colocava toda semana um pedacinho assim e depois virou livro. E é muito fofo. Não é para criança tão novinha, até porque eles são bem longos e ela tem uma linguagem que é muito. Tem muita coisa de internet, né? Então, umas gírias, e ela faz muita referência à, à cultura pop, a outras histórias e tal. É... As meninas tem gingado, não
0: têm... eu, vou, eu vou traduzir aqui, gente. Porque a Natália está rebolando aqui, está dançando <risos> no vídeo, entendeu? Só que as pessoas não estão vendo, então deixa eu traduzir para vocês. Ela quer dizer que <risos> é <engraçado. risos>
1: Amei, eu tenho gingado. Mas é porque é isso, assim. É, 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 e as meninas não pegam todas as referências. E às vezes falam estranho um pouco a linguagem, assim. Elas gostam muito da história, porque a história é muito fofa. Uhum. É uma menininha que um dia ela entra numa caverna e acorda o urso que mora na caverna. A menininha chama o Raven e o urso chama Dimas. E ela fala: "Ei urso, eu perdi meus pais. Você me ajuda a encontrar meus pais?" E ele tipo: "Cara, você é uma criança. Eu sou um urso, né?" Como assim? mas ele vai ajudar ela a encontrar os pais. E nessa deles é, procurarem os pais dela, eles acabam passando por vários lugares e aí cada um dos livros, são três livros até agora, a história não acabou, mas eu não sei se vão sair mais livros ou não, se não sair vai ser uma pena. Mas aí em cada um dos livros eles passam por uma cidade diferente que acontece alguma coisa bizarra que eles têm que fazer e resolver. Só que é muito divertido, a Raven é muito fofa, o Dimas é, ele é muito rabugento, é muito engraçado. Então, é... apesar de ser um quadrinho muito longo, eu não consigo normalmente ler ele numa sentada com as meninas. Eu preciso uhum. pedir para dividir. Eu preciso para dividir, porque se depender delas, a gente fica lá uma hora sentada lendo. Ah, que que delícia! Hum, que delícia. <risos> Mas normalmente eu peço para dividir por isso, porque fica um tanto cansativo, né? Mas recomendo demais. Eles são muito divertidos. É, tem também os do Liniers, né, que é o quadrinista argentino também, Ele tem, a gente tem três infantis dele, eu acho que não tem outros não, é, e aí eles têm uma pegada diferente, assim, eles são super poetas, eles são muito divertidos também, eles têm uma coisa engraçada que o quadrinho tem, igual a gente falou, mas eles têm uma poesia, assim, uma delicadeza, é uhum. muito, muito bonito. E aí os dele que a gente tem, né? São o escrito e desenhado por Henriqueta. É, os sábados são como um grande balão vermelho. Que tem isso ainda da historinha das duas irmãs e tal. Aí ah, eu acho ele um, um amor, assim. E o Boa Noite Planeta. Que é uma graça, é muito fofo. E eles são tudo isso, assim, super poéticos, super bonitos e maravilhosos. É... O Na Floresta... É uma coleção... Uma coleção, não. Uma coletânea de contos de fadas em quadrinhos. Então, é um, é um livrinho ali, que aí tem, várias, tem acho que cinco ou seis contos de fadas contados em forma de quadrinhos por quadrinistas diferentes também. Inclusive, o Línea está nessa, está nessa coletânea também. E, e é ótimo. Cada um num traço completamente diferente. Também conta no estilinho um pouco diferente, mas eles são bem fiéis às histórias originais do, dos contos de fada que eles estão contando. E... As meninas também amam, ele faz muito sucesso com, com elas aqui. E ele, ele é super interessante mesmo. Vou indicar o Neil Gaiman, porque... Mas o Neil Gaiman, eu vi que
0: você botou, o Lobo nas Paredes não é quadrinho, né?
1: Ah, ele é considerado quadrinho também, porque ele tem, apesar dele não ser inteiro em quadrinhos quadradinhos, uh -huh. assim, ele tem a linguagem e tem os quadrinhos. E aquela é. forma de relacionar o texto e a imagem e tal, ele, ele não é totalmente quadrinhos, né? É. Mas como ele tem essa, essa linguagem e essa estética, inclusive o Dave McKean é um quadrinista uhum. também, assim como o Game é, eu acho que, que vale eu acho que vale a indicação também, viu? Ah, esse livro como vale é. indicar
0: todo episódio, né? A gente, qualquer assunto que a gente vê, a gente indica o logo dentro da Isso. <risos>
1: Ai, com, com, essa, essa, essa parceria né, do Neil Gaiman com Dave McKean, eles fizeram outros que são mais ou menos no mesmo estilo, assim, que tem um pouco de quadrinho, mas não totalmente, mas acho que vale para familiarizar com, com o estilo, né, que, que é o dos lobos dentro das paredes, o dia que eu troquei meu pai por dois peixinhos dourados, engraçadíssimo, e um que chama Cabelo Doido. Que também uhum. é muito nonsense, assim. Também é super legal. E a minha última indicação vai ser uma, na verdade, que eu não conheço. Mas eu tô indicando porque eu vejo muita gente indicando. Então, assim, para criança que seja um pouco maior e tal, eu acho que, é uma, acho que é uma boa porta de entrada, que chama Os Caras Malvados. Pelo que eu vi, também é uma série.
0: É, ele é bem e... famoso,
1: tem trocentos
0: famosos mil livros né? dele. Aqui e eles é. são, assim, absurdamente famosos. Eu tô, inclusive, eu só não apresentei, não apresentei pro Lucas ainda, porque eu tô, assim, ainda me estafada de Capitão Coleca, é. então eu preciso me recuperar para começar no Novo do Estilo. E eu tenho um certo problema com o Aaron Bleyby, para ser sincera, assim, uma certa é, importância com ele. Ele é bem conhecido aqui, ele tem livros ilustrados também, é, livros infantis também, e eu tenho uma certa implicância com ele assim, com a forma dele descrever com a forma dele abordar alguns assuntos tem um livro novo dele que tá lançando aqui que é de um, um unicórnio é, um, é umas piadas que assim eu não sei Para mim cai meio, desce meio quadrado mas assim, eu não conheço os caras malvados eu, eu, eu tenho uma implicância com o autor com Aaron não Black tô. não tô evitando, mas a é. gente eu leia, falo
1: deles tá é então, que nem eu falei, eu não conheço esse mas eu vejo muita gente indicar o Iron
0: é, não, é não é o do Pug? O Iron Blyb não é o do Pug? Eu acho que ele é o do livro do Pug. Tá, tá aí. Eu vou checar se não é, porque se for, tá aí explicado de onde é que vem a minha implicância com ele, porque é outro livro que também não desce redondo. Ele é australiano, o Iron Ah,
1: Tá. Por isso que você tá aí toda já...
0: É, porque ele tá em todos os lugares. É, exatamente, né? é o livro do Pog. É o do Aaron, é, o Pog é dele. Ele tem muito é. livro, ele tem muito livro ilustrado também. E o livro do Pog, assim... Ele tem em português também. Não sei como é que é o nome em português. É o Pig the Pog? É, eu acho
1: que você falou agora, eu, eu lembro da
0: capa dele, mas a gente não tem ele, eu não conheço ele. É, ele é muito famoso aqui. Todo lugar que você vai, você vê assim o nome do Aaron Blame, tudo quanto é, tudo quanto é lugar. Ele é australiano, né? Mas é, enfim, eu não li os caras malvados ainda tá na minha lista, mas assim ele, o autor mesmo eu implicado. é então
1: Então ele tá na minha lista também, mas eu confesso que eu estou esperando a Cora ler sozinha.
0: <risos> é. É, depois você me conta. Tá.
1: E você?
0: As minhas indicações eu vou passar bem rápido, porque assim eu não sou tão, tão letrada nos quadrinhos assim, mais é, diferente com a Natália. Inclusive, eu tenho que conhecer todos que ela é indicou que eu também não conheço, mas os meus são mais óbvios, eu acho. O é um Novo País para a Ásia, a gente já falou aqui algumas vezes sobre ele, é, é um livro fenomenal em ilustração, de texto, tudo, ele é todo em quadrinho triste. Mas ele é indicado para crianças maiores, mas o Lucas começou a ler com dois anos aqui e ama até hoje. Enfim, ama, a gente
1: ama esse livro, né? As minhas também, desde dois anos elas são fissuradas por ele. Ele é maravilhoso mesmo.
0: Pois é, mas ele tem... É sobre, é sobre refugiados, né? Então ele fala, ele, tem, ele traz um pouco do terror da guerra, enfim. Mas é uma forma bem tranquila, eu acho. Tirando bem, uma gente. imagem com as metralhadoras, que o Lucas sempre me perguntava o que é isso, o que é isso aqui na mão dele? Eu não, sei, não. Mas, mas o livro é muito bonito super recomendo um outro que o Lucas ama de paixão aqui é o do Menino Maluquinho é, a gente tem dois é, a gente tem dois do Menino Maluquinho ele tem mais né, em quadrinhos a gente provavelmente vai é, comprar mais quando a gente for no Brasil que o Lucas ama a gente tem dois, o da Histórias da Carolina e o do Menino Maluquinho Esporte radicais Histórias da Carolina eu não gosto não recomendo, eu acho ele bem estereotipado, é, a ideia são, são as histórias focadas na Carolina, né? na personagem do, nas personagens femininas do Menino Malquinho, mas assim não desce muito. Assim. Eu acho muito bem, bastante estereotipado, cai bem na questão do da, que a gente falou de turma da Mônica, assim, acho que não envelheceu uhum. muito bem. Mas o Esporte Radical é muito legal, é um livro sócio do Menino Malquinho e os amigos praticando os mais diversos esportes. Né? E aí, e o livro é muito legal, esse é um dos que eu gosto de ler, assim, com o Lucas, que ele é bom para mediar, eu acho, a leitura, é, tem um, um nível, um grau bom, assim, de volume de texto, e ao mesmo tempo, é, fluência, né, para você moderar, é. então, é um livro que eu gosto bastante. O outro é o Asterix e o Belix, que o Lucas gosta também, eu acho bem difícil de mediar a leitura, eu acho que, é, para os mais velhos eu acho que leitores autônomos seria mais interessante mas a gente tem bastante porque eu, uma vez a gente pá, achou uma, eu achei uma livraria que estava fechando vendendo todos os livros novos por dois dólares então eu comprei assim 15 asterix e obelix é lá delícia. então a gente tem bastante <risos> dele mas, é, mas é, eu, eu gosto hoje em dia eu gosto não gostava quando era jovem não mas eu gosto é, o Capitão Cueca, que não é em quadrinho, se eu não me engano, acho que o Capitão Cueca em si não é em quadrinho, agora eu não estou me lembrando do seu livro do Capitão Cueca é. Mas o Capitão Cueca, não sei se foi lançado no Brasil, mas eles têm dois que são é, exclusivamente em quadrinhos. E a ideia, uhum. os traços são diferentes, é como se fossem os próprios personagens é, do livro, o George e o, o Harry, como é o nome dele, esqueci, é, escrevendo os quadrinhos, é como se fosse uma criança escrevendo o quadrinho é ruim, né? É só pum, é, essas coisas, assim, né? As histórias, assim, mas eu, eu confesso que eu tinha um, um certo bom preconceito contra a Capitão Cueca, o Lucas amava, eu tinha que ler, mas, assim, não gostava, implicava e tal, e hoje eu vejo ele com outros olhos, eu vou deixar para um post que eu quero fazer no blog sobre isso, que vai render, assim, hoje eu tenho uma visão, resumindo, eu acho que o Capitão Cueca, ele é uma, uma catarse, assim, do, do, do das crianças no mundo que não é feito para elas, né? Que, não é, uhum. que elas não são respeitadas. Então, o Capitão Cueca acaba sendo uma forma, né? Tipo, a vingança das crianças. E aí hoje eu vejo, eu vejo o Capitão Cueca com outros olhos, assim, com olhos menos literais e uns olhos, um olho mais voltado, né? para criança se empoderando contra aquele mundo de adultos, né? Que só trata eles... É, sem respeito e que gratam eles mal, e gritam e castigam, enfim. Então, hoje em dia, eu tenho uma, um carinho, eu acho, para o Capitão Cueca. Ele tem esses de quadrinho. E os últimos, eu não li com o Lucas ainda, eu acho livros ainda a, não muito para a idade dele, se bem que o Anne Frank ele folheou o livro, não me pediu para ler, mas ele leu o livro visualmente. O Annie Frank em quadrinhos, ele é, super indicar, ele é super recomendado, eu li. Eu, particularmente, não gostei, assim, não pelo livro em si, mas porque no quadrinho não é meu estilo. E eu gosto do original da Annie Frank. Mas é muito uhum. bem feita a adaptação dele para quadrinho. Eles, inclusive, em algumas páginas, eles trazem a página completa do diário dela. que foi esse livro que gerou uma polêmica recentemente, né? Por, por ele ser por trazer a sexualidade da Anne Frank, mas, enfim, é um quadrinho muito bonito, muito bem feito o trabalho que eles fizeram, as ilustrações são muito legais, muito bonitas, acho que eles retrataram assim, os períodos dela de depressão, eles retrataram de uma forma muito bonita, então, assim, eu acho que para os leitores um pouco mais velhos, talvez oito, nove anos, eu acho um livro da interessante, uma boa forma de ler o diário de Anne Frank, né, pela primeira vez, talvez. E o outro é um que a gente tem, que foi lançado em português, é o Jane, a e Eu. É lindo, é um livro, é um, é um quadril enorme, é, um, é uma história em quadrinhos, é enorme o livro, é uma história longa, sobre uma menina é, que... É, sobre bullying, depressão, e ela... O livro faz uma, um jogo de cores com os livros da Jane Wyatt. como é que fala? É, com os livros da Jane Eyre. Então, toda vez que ela está no mundo real, os, a, a ilustração é cinza, e toda vez que ela vai para o mundo... Né, que, ela, que a menina lê o livro da Jane Eyre, toda vez que ela vai para o mundo do livro, as ilustrações ganham cor. Então, é, é muito bonito. Mas é, é forte, fala bastante também sobre bullying. É, tem umas, umas, umas cenas, uma parte da, da mãe é, em depressão e pensando em suicídio, que é bem forte, assim... É, até por ser por vir da mãe, né? Eu acho, da menina. Então, assim, eu acho um tema forte, mas é muito bonito, muito bonito. Também, para os leitores de oito, nove anos, eu acho que já eu mal posso esperar, é né, Lucas? Eu acho que é um livro, é um livro muito bonito também.
1: Para leitores mais velhos, até para adultos, ah, eu sei que a gente já falou muito, eu vou só fazer esse adendo aqui, tá? Mas é porque eu acho que mesmo para para né, adolescente ou para adulto, para criança mais velha, Ainda tem mais coisas assim. Tem essa adaptação da Anne Frank, mas tem muita coisa adaptada para quadrinho. Uhum. E eu acho que vale super a pena apresentar. Então, assim, tem Machado de Assis adaptado para quadrinho. Tem o George Orwell adaptado para quadrinho. Tem Grande Sertão em quadrinhos. Tem Os Sapiens, do Yuval. Uhum. Tem uhum. ele em quadrinhos também. Eu tô doida por ele. É, e tem outras coisas que são interessantes também para ler. Acho que a partir do. Acho que uma criança um pouco mais velha ali, adolescente e tal, tem coisas incríveis, tem Persepolis, que é maravilhoso, tem aquele mouse que é do. Ai, como ele chama? É, Art Spiegelman, tem o, o Palestina, do, do Joe Sacco, que é o que eu estou lendo agora também, que são são praticamente reportagens em formato de quadrinhos, né? Sobre a Palestina. Uhum. É... Enfim, é super interessante. E é isso, né? É outra coisa, né? Você abre esse leque de, de informações e de contextos diferentes e tal tudo a partir dessa dessa linguagem então assim eu acho riquíssimo eu
0: acho que é um gênero bem é um gênero bem difundido né que muita gente não sabe né da potência e da da quantidade de coisa que da tem né? é. a variedade que tem nesse gênero como eu disse não é o meu gênero mas provavelmente eu vou ler mais porque é o gênero que o Lucas ama então provavelmente é. a gente vai ler cada vez mais eu acho que Sim. é isso, e é engraçado que a gente estava, quando a gente falou gravar, quando você sugeriu de gravar quadrinho, eu falei, isso não vai render nem 10 minutos de episódio, porque assim, não tem muito para falar, aí você vê, né, como é que, entendeu? <risos> porque quadrinho realmente é um gênero que, quando você começa, né, você fica naquela de pensar só em turma da Mônica, né, e aí, ou de quatro tirinhas de jornal, e depois você vai vendo é, todo parece o Parece limitante,
1: né? Pois é. E você tava falando do Capitão Cueca para terminar mesmo. Você tá falando do Capitão Cueca? Eu lembrei de de um negócio que eu li do do Moricone um dia desses, que eu achei que ele fala justamente sobre o humor, que eu acho que deve muito a ver com o que você falou. Então, uhum. eu vou falar aqui rapidinho, tá bom? Que ele ah, disse assim. O humor não tenta esconder algo errado. Ao contrário, o revela e se alimenta dele. O humor é iconoclasta, Diminui a importância da resposta certa, expõe as contradições do correto, gerando novos debates. Então, eu
0: Profunda. acho
1: que... afunda. Né? Mas é, mas é... tem que tem que fazer com isso, né? Quando a gente fala, principalmente isso, quando está falando de desrespeito à criança, você traz isso dessa dessa forma, nesse contexto, assim, é muito poderoso, né?
0: É, vira uma catarse, eu acho. Eu, eu hoje em dia, tenho uma... Enfim, eu tenho, que, eu tenho até que desenvolver melhor essa questão do Capitão Cueca, porque eu tenho cada vez mais, assim... Ou talvez eu já tenha sofrido uma lavagem cerebral, porque eu leio tanto isso, escuto tanto em audiobook, que eu já sofri uma lavagem. Eu já estou começando a achar que o Capitão Cueca é melhor é o melhor das maravilhas de livro. Entendeu? Mas, enfim, é isso, gente. Esse foi o episódio sobre quadrinhos. Agora que surgiram próximos episódios, o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam né,
1: da gente trazer aqui. E sugeram quadrinhos pra gente, se for a leitura sugiram de vocês. Sugiram quadrinhos
0: pra gente. É isso, até a próxima, um beijo.
1: Tchau, pessoal.